0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal.
1: Bienvenidos a todos los que se están conectando a través de Facebook a este en vivo con el profesor Juan Fernando Sellés. Es un gusto poder saludarles. Como dijo Arturo, mi nombre es Ana Mejía y yo soy la co-coordinadora del programa de Radio Celeste. Y es un placer poder compartir con ustedes estas sesiones. Y de igual manera, aquí está Claudio, quien también es un consejero del Pilar de Fe y Ciencia de Generación Celeste. Y también en cooperación con De Veritate. ¿Cómo estás, Claudio?
0: Muy bien, Ana. Aquí la verdad, muy emocionado empezar en estas sesiones de Masterclass que habíamos hablado el año pasado. La verdad, pues quiero darle gracias al invitado que él fue el primero en decirme que sí y gestionar rápidamente todo. Yo creo que es la persona a quien debemos de presentar y agradecerle mucho.
1: Así es, Claudio. Es para mí un honor poder presentar al profesor Juan Fernando Sellés, quien es doctor en filosofía, profesor de antropología, de historia de la filosofía y de teoría de conocimiento en la Universidad de Navarra. Así que así como lo están escuchando, él nos acompaña desde España y es un gusto para mí poder presentarlo. ¿Cómo está, profesor?
2: Pues muy bien, muchas gracias. Contento de estar con vosotros, Ana. Gracias a Arturo, a Claudio... Y deciros que tenéis una iniciativa muy buena ¿eh? de, de cara a un pensamiento agradable, eh, fácil, que llegue a la gente, pero que no pierda profundidad. Esto es muy meritorio en nuestros tiempos.
1: Así es, e igual me acompaña Arturo que es el otro co coordinador del programa de radio quien nos estará acompañando y estará dándole lectura a todos los mensajes, a todas las preguntas que usted tiene, así que lo invitamos a que si usted tiene alguna consulta para el profesor o de alguna de nuestras sesiones, las pueda escribir en el chat y nosotros le estaremos dando lectura. En esta sesión vamos a hablar sobre qué es la filosofía y por qué es relevante. Esto será una sesión introductoria a lo que será una masterclass con el profesor Juan Fernando Seyes, entonces más adelante les estaremos dando información, pero si a ustedes les gusta este contenido le invitamos a que se pueda quedar, a que lo pueda disfrutar y que más adelante se una a nuestra masterclass. Así que profesor, le doy la palabra.
2: Pues muchísimas gracias Ana. Bueno, entonces empezamos a introducirnos en la filosofía y Tendría que deciros que, obviamente, dentro de la filosofía pues hay muchas disciplinas, muchas dimensiones, muchos eh, estudios diferentes. Bueno, ¿por qué no? Yo me preguntaba, vamos a ver, ¿cómo empezó esto de la filosofía? Eh, es decir, si tomamos el pulso al origen de la filosofía, tal vez nos demos cuenta de en qué se diferencia de los demás saberes existentes y paulatinamente en su desarrollo histórico podemos ver cómo ha avanzado. Me parece que es un buen perfil el que podemos tomar para hacer el carácter diferencial, presentarlo, de, de la filosofía. Entonces, así brevemente expuesto, diré que obviamente teníamos muchos saberes precedentes antes de que existiera la filosofía, la que no ha existido siempre, sale puntualmente, en una época muy determinada, en una zona geográfica concreta del Asia Menor, después pilla el liderazgo Grecia, después, como todo en la vida, pues tiene altibajos, hay puntos de, de más álgidos y después hay pues, pues bajadas de, de ideales, de épocas de crisis, diríamos. bien Entonces, en esa época en la que irrumpe este tipo de saber, que es tradicionalmente muy alto, ¿de qué otros saberes se distingue? ¿Qué otros saberes teníamos presentes en esa época? Pues obviamente el más antiguo de todos, que dura forever, toda la vida, aunque hoy, hoy en día pues, está un poco, por así decir, marginado, es la magia. la magia ¿Qué hacía la magia en aquel tiempo? Pues hacía pues, una especie de de intentar dotar de, de explicación a las cosas que pasan a través del lenguaje, de conjuros, de dominio práctico del lenguaje, intentando, por así decir, a través del lenguaje, dominar las actividades, las, las cosechas, las guerras, etcétera etcétera Pero tenía una clave en la cabeza y era intentar poner el, el fundamento de lo que pasa, en el ahora, en el presente. Voy a intentar a ver si puedo apresar las cosas ahora. Bien, eso tiene una semejanza clara con la filosofía, porque te está poniendo el fundamento siempre en presente. El fundamento siempre existe. Lo que pasa es que la magia tiene una intención práctica de, de conseguir bienes útiles, rentables. En cambio, la filosofía lo que busca... Es un sentido teórico explicativo que no pase nunca, pese a las circunstancias. Y ese sentido se pregunta fundamentalmente por dos cosas. ¿Cuál es mi fundamento, mi origen y cuál es mi destino? Los dos me pueden, los dos tengo que dar razón ya, me tienen que asistir siempre. No puede ser por eh, una opinión de una época, otra distinta de otra época. No, tengo que clarificar eso. ¿eh? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Y lo tengo que clarificar ahora, en presente. Bien, había otro saber que es muy reiterativo a lo largo de toda la historia de la civilización, que es el mito. El mito también explicaba muchas cosas. Fíjate tú que hasta los filósofos primeros, Platón, sus diálogos están llenos de mitos. Pero eh, tiene una peculiaridad el mito, y es que pone el fundamento siempre en el pasado. Lo importante... Pasó. Y lo que nos pasa ahora es una, ¿cómo te diría? Una consecuencia desvaída, algo de menor eh, altura que lo que pasó. Pero es consecuencia, vamos arrastrando aquella, aquella, aquella impronta. ¿no? Mentalidades míticas, aunque no se digan así, existen y existirán siempre. Es decir, toda aquella ideología, toda aquella incluso Pretensión científica eh, que intenta basar las cosas en condiciones previas, en condiciones anteriores, en condiciones iniciales, por ejemplo, el mecanicismo, condiciones iniciales de mecánica, ¿no? después toda inercia, o por ejemplo el evolucionismo. La clave está en el pasado y el desencadenarse pues, va dando lugar a nuevas, a nuevas formaciones. ¿no? O, por ejemplo, que te diría yo el tradicionalismo, ¿no? que eso da, ha dado lugar a enrarecimientos de a particularidades de raza, nazismos, etc. ¿no? Eh, hay muchas mentalidades, también en nuestra época, que son míticas, es decir, que no dan con la clave certera de verdad que se pueda explicar sin vuelta de hoja en el, en el presente sino que apelan sobre todo a lo que pasó. Hay otro saber que existe desde que el hombre es hombre y que hay que diferenciarlo también de la filosofía, que es la técnica. Un hombre sin hacer cosas no puede sobrevivir. Los animales, desde el primer día, prácticamente los superiores a los pocos días, ya son viables. En cambio, el hombre tiene que ingeniárselas laboralmente, técnicamente, productivamente, para conseguir procesar los alimentos, sus vestidos, sus viviendas, sus medios de desplazamiento, sus medicamentos, sus miles de cosas. Sin trabajo técnico el hombre no es viable. La, la biología humana requiere esa ampliación, esa cultura que es añadida a la naturaleza para que la naturaleza humana corpórea, que es más endeble, más suave que la de los animales, pueda ser viable. Bien, ¿qué le, qué le caracteriza a la técnica? Que pone el fundamento en presente, es decir, quiere solucionarte la vida ahora, hoy. Tienes un problema, del que sea, pues de, de saciar la necesidad de paliar el hambre, o la sed, y dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo ingenio yo la productividad? ¿Cómo hago? ¿Cómo elaboro este producto? ¿Cómo, bien, cómo alcanzo agua de este manantial? como miles de problemas que intenta resolver en el ahora? Con un instrumento que se ha disparado desde finales del, del siglo XIX hasta la fecha, en progresión geométrica, que es la tecnología, que nos sirve para dominar mucho el mundo nuestro mundo alrededor, el espacio también. Pero la clave, fíjate que la clave de la técnica radica en el hacer. En cambio, a la filosofía no, no le importa eso. Le importa más bien lo que, algo que no se pueda elaborar, una verdad que sea inamovible, intocable. Los medievales, en concreto, decíamos Solucionamos los problemas de la vida práctica, vengo a traducir del latín al, al castellano nuestro, para que la contemplación no choque con inconvenientes. Para, es decir, solucionamos los problemas vitales, prácticos, para que tú y yo podamos dedicar tiempo a lo que ellos llamaban el ocio, contrapuesto al, ne al negocio, al negotium, en orden a que... Tengamos las, las ideas más claras, porque solo en la contemplación uno se, se siente más feliz, nota más soluciones de fondo. Bien, es otro saber ancestral. Junto a eso había otros. Te digo porque también existen hoy en día y tenemos que diferenciar la filosofía de todos ellos. Otro era la historia. Historia ha habido mientras el hombre es hombre. ¿Qué le pasa a la historia? Obviamente, te pone el fundamento en el pasado. Lo que le importa son los hechos y dichos de los ancestros, de lo que ya pasó. Y el medio que usa para dejar por escrito, anotado en tablillas de cera, en tablillas de, de cerámica, en, en piedra, es el medio que usa, es el lenguaje. Bien, a la filosofía le interesa el pasado. Le interesa el lenguaje, le interesan los hechos, le interesa lo que dice la historia, que es Magistra Vite, maestra de vida. Pero no pone ahí el centro de atención. El fundamento no está en el pasado. El fundamento me tiene que asistir a mí hoy. No es cuestión, Yo no soy algo que ha evolucionado en mi padre. Yo soy completamente nuevo, sin cromos repetidos, no sé cómo decirte si se dicen cromos, estampillas o fotos, sin, sin fotos previas y sin fotos que se repitan de mí en el futuro. Conmigo se ha creado una nueva realidad y se ha roto el molde. Me tiene que dar razón de mí ahora. El, en el pasado no puedo recabar mi entero sentido. Bien. Junto a eso aparece por reacción contra la historia un tipo de muy evolucionado de lenguaje dentro de la historia que es la poesía. Y esto es ancestral. ¿eh? No solo las, las historias de Hesiodo, tal, sino que cuando los griegos empiezan a perfeccionar el modo de redactar historia, empiezan a incorporar elementos poéticos. En la poesía ya no se busca solo lo que pasó. Como dice Aristóteles, no importa tanto lo que fue, sino lo que sería lo mejor que hubiese pasado o que pasara. Es decir, la poesía tiene una tendencia a lo bueno, a lo real, a lo mejor, sin tiempo, a lo que te pueda explicar siempre. Y en esto se parece mucho a la filosofía, hasta tal punto que hay poesías o modos de decir tan simbólicos tan entrañables, tan intuitivos, tan íntimos que son tremendamente filosóficos hay poetas que puedes decir este señor es un metafísico ¿Mm? no todas las filosofías son buenas filosofías y no todas las poesías son tan dicientes en el sentido de tan simbólicas, tan profundas pero tienen algo que ver Busca, ¿Por qué? Porque, es, porque busca la, el valor, la verdad en presente, no en el pasado ni en lo que vendrá, sino la realidad que no pase, que sea siempre intemporal. Acabamos de hablar de una palabrita que es la irrupción valiente donde, donde se, por así decir, se encumbra la filosofía, que es lo inmaterial. Cuando, la, cuando los primeros que pensaron en estas cosas descubren que hay verdades no sometidas al tiempo y que el hombre es capaz de hacerse con ellas, obviamente por la razón, por la inteligencia, enseguida te dicen, al menos el hombre tiene una dimensión que es inmaterial. Se empiezan a pensar, claro, si, la, si, si eres capaz de hacerte con la verdad y la verdad es siempre, pues entonces esa, eso que se corresponde en ti con lo inmaterial, eso no es temporal, no, estás, no, no tiene fecha de caducidad, no estás sometido a, a, las, a los vaivenes del tiempo, sino que es siempre. Con lo cual empiezan a pensar esos primeros en la inmortalidad del alma, el alma para ellos es vida. Es decir, ¿qué hay en mi vida que sobrenada las condiciones corpóreas? Que no está sometida a la enfermedad, al dolor, a las... sino, que, sino que busca mmm, lo que es extratemporal, extraespacial, más allá. ¿no? Bien, Esta es la irrupción fuerte. Se juegan la vida por la verdad los primeros que descubren esto. Acuérdate del testimonio de Sócrates y del modo de quedar esculpida esta ejemplaridad de vida socrática en sus discípulos. En Platón, que le produce una admiración tremenda hasta el punto de dedicar su vida por eso, y también en Aristóteles. Eh, son los grandes, es decir, nada más comprender estas grandes verdades de fondo, se juegan la vida por, ello, por ellas y dedican enteramente toda, todo su haber, todas sus no sé, todas sus cualidades, todo lo que tienen para, para dedicarse a ella. ¿no? Bien, otros saberes que teníamos, que siempre han acompañado al hombre y cómo distinguirlos de la filosofía. Uno de ellos es la religión. Obviamente la religión tiene como fundamento la divinidad, solo que Tienes pluralidad de religiones, unas son monoteístas, las grandes, otras son politeístas, etc. Pero la fundamento es la divinidad, no sometida al tiempo. Y respecto de ella, pues tú usas no un conocimiento pequeño, sino que te pones tú entero, tú entera, en juego. Es, podríamos decir, te implicas la existencia entera, tu conocer íntimo, personal, no algo periférico, como es... La vista o. ¿eh? Tú, no, 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 te la juegas por entero. Y esto tiene mucho que ver con la filosofía de verdad. El que es filósofo de verdad filosofa las 24 horas del, del día. Es filósofo siempre. No, no cuando sale de, del aula, pues, pues se olvida, ¿no? Y piensa en su hobby o piensa en las vacaciones. No, no, en las vacaciones es cuando más descubre, no sé cómo decirlo, ¿no? vale Entonces, tiene algo que ver con la religión, pero fíjate que hay una distinción. La distinción es que la religión tiene dos facetas. Una teórica, porque topa con, con verdades inamovibles, ¿m? y otra práctica, porque hay pues, ritos, hay oraciones, y todo eso es muy práctico. ¿eh? Hay que dar culto. En cambio, la filosofía tiene, por así decir, un... Un, un, neto, un neto sabor teórico. Lo digo ya de paso para cuando veáis las, las diversas disciplinas que se abren en filosofía. Como hay muchas, tradicionalmente se ha solido distinguir entre las teóricas y las prácticas. Pues tengo que deciros que ya de entrada, que las teóricas son más sublimes, más altas que las prácticas. Los clásicos decían... La teoría es condición de posibilidad, base, fundamento de la práctica y a la vez es su fin. El fin de la práctica es, es orientarla hacia la teoría. Bien, la religión, como digo, tiene vertiente teórica, vertiente práctica. En cambio, la filosofía, que también la tiene, hay que subrayar sobre todo el elemento teórico, la fundamentación. Por eso me parece a mí, ya siendo poneros un poco tristes, ¿no? que mmm, hoy en día la filosofía es de pocos vuelos, o si queréis está un poco tocada de crisis. ¿Por qué? Porque en ella mmm, pululan muchas la, las, las escuelas o, o las vertientes prácticas. Por ejemplo, la, el pragmatismo, eh, que es muy anglosajón, por ejemplo, eh, la hermenéutica, ¿eh? Pues, eh, la opinión respecto de muchas cosas culturales, políticas, sociales, etc. Eh, respecto de, bueno, de cosas prácticas, etc. ¿no? La filosofía del lenguaje también tiene mucha vertiente práctica, etc. Bien, no son las partes más importantes de la filosofía. El que se trabaje en excesivamente hoy a mí me da un poco de, de mala señal de nuestra altura ¿eh? nuestros tiempos son un poco ¿eh? dejan un poco que desear. bien otra otra faceta de saberes que está presente desde que el hombre es hombre la ética la ética tienes no solo en lo que se llama filosofía filosofía eso es una parte de la filosofía filosofía práctica en concreto Sino que tienes pues en todas las tradiciones, en, en todos los pueblos, desde los primitivos. Tienes en Oriente, por ejemplo, la, la ética budista, la de Confucio. son, son es Más aún, esas tradiciones orientales son fundamentalmente éticas. Éticas que te ponen ejemplos de personas que viven prototípicamente o sea, es, ese modo de expresar las virtudes o ese modo de vivir, con paz, con, ¿eh? etc. Pero, pero si rascas bastante, un poco, pues te das cuenta de que carecen de bastante fundamentación. Es decir, les falta teoría esas tradiciones. Nos, no acaban de decir el por qué ni el para qué de eso, a dónde van con eso en definitiva. ¿no? ¿Cuál es el... el, el el objetivo de fondo, diríamos. ¿no? Bien, pues la filosofía se también pues, claramente, claramente es en parte ética, pero no se reduce a la ética. De modo que la ética, pese a que es una disciplina muy importante dentro de la filosofía, no es de las más altas, no es la más importante. Tiene que estar fundamentada por otras superiores. Pero claro, hoy en día, que como he dicho, pues soplan vientos que no son, por así decir, muy inspiradores, también la ética carece de suficiente fundamentación. Las bases de la ética no, no afloran en, en los diversos libros que uno puede leer en, en los grandes tratadistas de ética. Es decir, hay manifestaciones éticas ineludibles, expresadas muy brillantemente. Pero a mi modo de ver, Adolecen de fundamentación Otras, Otros saberes Diré solo uno más La revelación testamentaria Tanto del antiguo como del nuevo Yo no diría antiguo, sino que diría primero Primero y segundo Porque eso de antiguo suena mal Porque esta es válido, es, es muy bueno No hay que perderlo de vista Bien, pues eso es un saber muy potente, desde luego muy ceñido a un pueblo elegido, ¿no? Primero el judío, después el, el cristiano y todo lo que el cristianismo pues, ha, ha sembrado por el mundo entero. Pero no es un saber de iniciativa humana, como es obvio, sino que ahí el fundamento es Dios y la iniciativa es de Dios. Y sí que tiene como fundamento el presente, no el pasado ni cosas a solucionar en el futuro, sino la clave está en que Dios me asiste siempre. Es tremendamente, la revelación es tremendamente teórica también, ¿eh? verdades de grandes, de, de bulto, pero sin dejar la faceta práctica, como la religión. ¿eh? Hay que practicar, pues pues lo, lo, los consejos, los mandamientos que Dios dice, esto es lo mejor para la naturaleza humana, el mejor modo de convivencia social, etc. ¿no? Bien, el medio es obvio, está usando un medio que es la Sagrada Escritura en el, en el Primer Testamento, que es Palabra Revelada, y la Palabra con mayúscula en el, en el Nuevo Testamento o en el Segundo Testamento. Eso es muy importante. Con todos estos saberes, como veis, tienen, tiene afinidades y distinciones la filosofía. Y hay que ponerla en juego, ¿eh? porque si no, no tendría carácter diferencial, no no diría. ¿Cuál es lo propio de la filosofía? Pues no podríamos decirlo. Ahora lo podemos decir, después de haber espigado un poquito la descripción de estos saberes. La filosofía es ese saber humano de fuerza natural humana que tiene como fundamento el presente y usa todos los niveles cognoscitivos humanos. No solo uno, sino todos. Y es más filosofía cuanto más alto es el nivel de conocimiento humano que usa y en consecuencia su, su tema estudiado por ese nivel de conocimiento, es superior. A más mmm, altura cognoscitiva, mayor temática. Fíjate que desde el inicio, los primeros que filosofaron distinguieron ancestralmente y durante centurias y centurias, sobre todo tres temas, mundo, alma y Dios. Te vas a los presocráticos, y es clarísimo que hablan todos del mundo, intentando dar explicación. Diríamos hoy ontología, ¿eh? es parte de la filosofía que estudia el mundo, intentando explicarlo hoy. Es decir, es, está fundado hoy, no es, no es algo que pasó y, y, se, y se ha desvaído, sino cuál es la razón de, de, lo, de lo existente hoy. Lo mismo respecto del alma y... Lo mismo respecto de Dios. Y esos tres temas se suceden, se suceden, se los pasan unos a otros. Fíjate que existen como, te vas, incluso a Kant, dice, te los encuentras. ¿eh? En su, uno de sus libros más importantes, las tres ideas regulativas de la razón. Mundo, alma, Dios. Todos los autores que se precien piensan en esos temas. Sin embargo, tengo que decir lo siguiente, y ahora haré una pequeña introducción en lo que queda de tiempo para esbozar las diversas disciplinas o partes de la filosofía. Tengo que decir, a propósito de lo que acabo de indicar, de Mundo, Alma, Dios, que esos tres temas son diversos en jerarquía o en importancia. Obviamente, a poco que se piense. El mundo es inferior al alma porque es de otra índole, es de, de índole física, material, con sus movimientos, etc. El alma no es de esa naturaleza, es de una naturaleza más alta, más perfecta, que supera las condiciones de la realidad física, los movimientos físicos, vence el espacio, vence el tiempo... Y por encima del alma humana está Dios, que es mucho más perfecto que lo inmaterial nuestro. Eh, sobre cada uno de esos temas caben sectores del pensamiento, caben disciplinas filosóficas. ¿Qué decir en lo que nos queda un poquito de, de tiempo? Yo no sé si, porque no nos vamos a alargar para no aburrir. Diría lo siguiente. Pensar en la realidad física se ha pensado siempre y caben diversas áreas de la filosofía. Si uno intenta pensar a fondo la realidad física, te sale lo que se ha llamado tradicionalmente física clásicamente considerada. Después a eso se le llamó filosofía de la naturaleza durante la Edad Media busca los principios que fundan la realidad física ahora. Cuando, en vez de buscar esos principios sólidos que, que existen siempre y, y barruntar, descubrir su índole, los pensadores se han ido un poco, como decirte, un poquito más por las ramas, viendo los fenómenos, los efectos, o algo que nosotros podamos producir sobre la realidad física, han salido filosofías D, D con, con el subrayado en la, en la partícula D. Por ejemplo, filosofía de la ciencia, ¿eh? pues hay muchas ciencias experimentales y cada una tiene un ángulo de estudio. Si uno estudia pues, la aplicación de las matemáticas, te sale un tipo de filosofía de la naturaleza muy geometrizada, muy newtoniana... Si uno estudia la filosofía de la naturaleza desde el punto de vista práctico, útil, te, te sale una filosofía de la, de la economía, al final, diríamos hoy, también te cabe la posibilidad de que te salga una filosofía de la empresa, que es una disciplina humanística, porque la empresa es una vinculación de personas. Pero en el fondo una empresa busca producción, busca sacar partido útil a la realidad física, y no saber lo que es la realidad física, sino transformarla para que nos, nos sirva mejor, para, para sacar más bien del que naturalmente ofrece la realidad física. Nos ampare mejor nuestra vida. Bien, como ves, si uno estudia el mundo, caben muchos, muchas miradas. Enseguida tengo que decir, todas estas miradas... Son jerárquicamente distintas. No cabe decir, no, pues, pues a ti que te gusta más la economía, te dedicas a la filosofía de la economía, pero la física de fundamentación, clásicamente considerada para otro, que le no es cuestión de gustos, es cuestión de niveles del conocimiento y en consecuencia de lo que descubres realmente en la realidad física. Unos descubren asuntos más profundos que otros. Por tanto, es cuestión no de democracia intelectual, por así decir, sino de termómetro, de niveles. Bien, si te vas al, a la zona media, a lo humano, también cabe decir: bueno, te caben muchas disciplinas filosóficas que podríamos en, en este curso ir espigando, explicitando. Te cabe, por ejemplo,. Pues una, una psicología, una psicología filosófica en el sentido de decir, ¿cuáles son las potencias humanas? Pues tengo imaginación, memoria, razón, voluntad, vamos a estudiarlas, vamos a describirlas. ¿Cuál es la clave de cada una de ellas? ¿Cómo están relacionadas? ¿Cómo se vinculan a un único principio que llamamos que alma, lo que da vida, lo que vivifica todo eso. Es otro tipo de enfoque. Pero te caben otros muchos. ¿Qué hace esta potencia? Por ejemplo, si estudias la, la clave de la razón, te sale una teoría del conocimiento. ¿Cuáles son los actos de la razón? ¿Cuáles son sus vías operativas? Puedes, uno puede ejercer la razón, la razón muy formalmente... Otro pueda ser muy práctico, ejercer actos y hábitos prácticos en la razón. Y otro, ejercer actos y hábitos teóricos. Y ninguno de esos caminos es igual al otro. Son distintos jerárquicamente. Según altura. Y por supuesto, lo descubierto en cada uno de ellos también es jerárquicamente distinto. ¿Qué más cabe? pues cabe decir, bueno, ¿y si estudio la voluntad? Pues tendré, es otra potencia. Si la estudio por dentro, me salen una serie de actos y una serie de virtudes que son apasionantes, que implican mucho en la vida, en la vida práctica, que son perfecciones muy exquisitas, personalmente porque me protegen, y también en el, tra en el trato pacífico, eh, amable con los demás Actos y virtudes de la voluntad Bueno, estos son bienes tremendos Mucho más altos que los bienes físicos Que los bienes externos Si estudio la, las virtudes de la voluntad Tengo otra materia Y empiezo a investigar Por así decir, la vinculación Que eso tiene que ver con la ética Es uno de los puntos claves de la ética Bien, ¿y si subo de nivel en lo humano? ¿Y si miro a mi inteligencia y a mi voluntad desde arriba de ellas, y si desde arriba de su propio tejado? Pues entonces, si veo todas las potencias como algo de mí, pero que yo soy superior a eso, entonces estoy a un nivel superior al de la razón. Estoy mirando a la razón desde arriba de ella. Eso se llama, para el primero que lo descubrió, San Jerónimo, siglo IV, Sinderesis. Con eso, ¿qué hicieron los que vinieron después? Lo que ellos llamaron derecho natural, ley natural, fundamentos de ética, hoy en día se ha perdido hasta la palabra sin Y en consecuencia, se ha borrado del mapa la asignatura de derecho natural, ley natural o naturaleza humana, incluso en las facultades de derecho más prestigiosas del mundo. Se ha perdido de los diccionarios, se ha perdido de la sociedad. Nadie sabe, nadie tiene suficiente tal talante intelectual como para atravesar de sentido, según su índole, cada una de las potencias humanas, ver la vinculación que tienen entre ellas, poner las inferiores al servicio de las superiores y las superiores para favorecer, para ayudar a las inferiores, para elevar, perfeccionar a las inferiores. Esto no se hace. De modo que tienes muchos puntos heterogéneos, distintos, de, de visiones de lo humano, muy parciales, muy analíticos, muy astillados, muy atomizados, pero ninguna visión reunitiva desde arriba. ¿Y si subo de nivel? Si en vez de estudiar, lo típico de lo humano, es decir, lo esencial de todo hombre, sea corpóreo, con base orgánica o sea inmaterial, como la inteligencia y la voluntad. Y si en vez de eso, que es notas de la esencia humana, subo de nivel. Si subo de nivel, me aparece un ejercicio intelectual muy superior al anterior, que es el propio de lo tradicionalmente llamado metafísica. La metafísica estudia actos de ser. Actos de ser son realidades muy primigenias, muy altas, muy necesarias, te gusten o no te gusten. Así como la inteligencia y la voluntad las, la puedes conducir de una manera u otra o las puedes dejar sestear, a los actos de ser no no puedes hacer nada respecto de ellos más que conocerlos. Te gusten o no te gusten, son como son y son necesarios. O los descubres o te vas por la periferia de las cosas. Bueno, pues tradicionalmente la metafísica ha tenido mucho prestigio, mucho empaque cuando se ha dedicado a sus propios temas los actos de ser reales, extramentales, cuando no se han tenido en cuenta, pues primero se empezó llamando metafísica a cualquier cosa, metafísica del juego, metafísica del deporte, metafísica, es decir, ha pasado a ser de una disciplina troncal a un mero adjetivo, y así nos luce el pelo. Y después ha entrado en crisis y está desapareciendo. Por último, ¿qué hay por encima de los actos de ser extramentales que son necesarios? Pues queda todo lo que es superior a lo necesario. A saber, lo libre. Y libre eres tú como persona. Y libre es Dios como ser personal. Si miras a Dios como la metafísica, mirándolo hacia afuera, lo ves como ser necesario, como principio inamovible. Puedes describir muchas cosas de él, pero no lo estás viendo como persona. Por tanto, tú como persona no te relacionas personalmente con él. Te relacionas intelectualmente según un instrumento, un hábito. Pero no te relacionas tú directa y personalmente, sin que entre tú y él medie ni un papel de fumar. De modo que la disciplina que mira hacia nuestra intimidad y que pueda hacerse cargo del ser libre, novedoso, irrepetible, que tú y yo somos, cada uno, esa disciplina es todavía superior a la metafísica. Eso ha sido recientemente... Recientemente, ¿cómo te diría? Se, se ha hablado de eso en muchos puntos, por así decir, pequeñas estrellas luminarias en la historia de la filosofía. Pero cuando se ha hecho uno temáticamente cargo de eso, para fundamentarlo, es muy recientemente. A esto, quien se ha dedicado a ello, le ha llamado antropología trascendental. Como la, como la palabra puede sonar. Así, para comenzar la, la filosofía, muy, muy fuerte, muy difícil, la puedes llamar antropología de la intimidad, de la persona, ¿eh? no de cosas de la persona, sino de, de quién eres tú como, como persona distinta, superior a todo lo que tú tienes. Bien, esto se puede llamar antropología trascendental. Si nos ponemos a este nivel, Dándole vueltas a nuestra intimidad, notamos que somos abiertos. Y esa apertura es cognoscitiva, libre, si uno le da la gana, y aceptante, amante respecto de Dios. De modo que lo más alto, naturalmente, que se puede conocer es al Dios personal desde la antropología trascendental. Como veis, son muchos los temas y muchos los niveles cognoscitivos humanos. Solamente he hecho una especie de paisaje o, por así decir, un, plane, un plano de, de grandes rasgos, pero detallar los lineamientos concretos de cada una de estas vertientes, pues, pues da para, no solo para una sesión, obviamente, sino para un curso entero, ¿no? Bien, pues os diría que esto es lo que lo que se puede decir ¿eh? de entrada, que, la... que, que, que el hombre es muy complejo, tiene muchas capas, pero esas capas también son, por así decir, niveles distintos, distintas alturas, distintos pisos de, una gran, eh, de un gran rascacielos, y en la medida que subes de nivel te aparece un horizonte, una temática distinta. Bien teniendo en cuenta que todos esos temas, vistos de modo exhaustivo, riguroso, tienen un método cognoscitivo, un nivel de conocimiento y una temática, lo que estás viendo de la temática, distinto de lo que ven las demás otras ciencias. De modo que si no hubiese distinción cognoscitiva de método, por así decir, y de tema respecto de los demás saberes, ciencias experimentales o humanísticas, la filosofía no sería suficientemente distinta de las demás, pero es distinta y es distinta en cada uno de los niveles. Con todo, el, el apurar, y con esto termino, cuáles son esos niveles y, cua, y en qué radica la distinción metódica y temática de cada área de la filosofía está por hacer. De modo que bienvenidos a la inconformidad. Si Dios nos diera tiempo, pues igual podríamos dedicarle parte de nuestra vida para solucionar esta papeleta para los que vengan detrás.
0: Sí, yo creo que el inicio, la verdad, la filosofía es la inconformidad de, de ver de que hay más, que la realidad es mucho más grande y dejar un legado para los demás. Yo creo que, eso, que un pecado grande Hegel fue eso, creer que la filosofía había terminado con él. Y creo que
2: Polo le tapó la boca, es cierto, ¿no? Aquí hay muchísimo más y no te enteras. Mira, te voy a contar una anécdota, Claudio. Cuando le hicimos el homenaje a don Leonardo Polo, que es el, el que empezó la... Es un genio, pero empezó la filosofía en la universidad en la que yo trabajo, la de Navarra. Le hicimos un homenaje con ocasión de su jubilación y dio un pequeño speech al final de, de otras conferencias. Y la anécdota es, en ese speech dice, la filosofía siempre es punto y seguido. Yo he descubierto hasta donde he podido, continuad por favor vosotros sin repetirme. Pero el que diga punto final en la filosofía, como tú dices, es el caso de Hegel, precisamente en ese punto final se ha equivocado.
0: Eso es lo que quería preguntarle, ¿cómo los alemanes ven a Polo? O sea, porque para, para algunos hegelistas es, le toca a su ídolo, ¿no? Y hay una parte afectiva
2: que afecta. Entonces, ¿cómo los abordan a ¿no? los alemanes? Pues mira, Polo es muy desconocido, lamentablemente, por una sencilla razón, porque todavía no tenemos publicado en inglés Almost Nothing. ¿eh? Es decir, después de publicar las obras completas, la primera sesión tendrá 40 volúmenes, es decir, miles de páginas, ¿no? Tal vez 15.000 o por ahí. Y quedan pues muchísimas cintas por procesar, etc. Después de eso, lo que habría que hacer también de modo sencillo, sin edición crítica todavía, es traducir competentemente eso al inglés. Porque los alemanes lean inglés como lo leen lo, los italianos, los franceses o cualquiera. Los alemanes que conozco, que conocen a Polo, están, pues mira, muy fascinados. No sé cómo decirte, ¿no? Un señor que es susceptible, con, con la paciencia que le caracteriza, de tomarse a todos los filósofos con mucha seriedad, desarrollar los grandes descubrimientos. De, de cada uno de ellos, progresarlos inositadamente, a la par que rectificar perplejidades, problemas que alguno de ellos ha cometido, da igual si es clásico o moderno, eso no tiene, por así decir, demasiado parangón en la historia. Es decir, ¿de dónde ha salido este señor? ¿No? Están de alguna manera muy... Muy fascinados, admirados con la, con la personalidad. Aunque todavía, por lo que te digo, no han podido hincarle el diente a fondo, ¿eh? porque pues, su español es rudimentario. No, me imagino que sí. Bueno, pues.
1: Profesor, le quería dar muchas gracias por esta sesión introductoria a lo que es la filosofía y por comentarnos cómo nos acompaña todos los días y lo relevante que es, ¿no?, y hablando sobre eso, estamos dando una masterclass con usted y quiero preguntarle quiénes son las personas que tienen que tomar este curso. ¿Qué personas deberían de estar interesadas y decir esto es para mí y por qué?
2: Pues mira, me parece que todas las personas con inquietudes como las tenéis vosotros, inquietudes sobre todo humanísticas, no hace falta que sean, por supuesto, ni filósofos, ni profesores de filosofía, ni nada. Pero me parece que esta inquietud que tenéis le podemos dar forma introduciéndonos en, en diversas dimensiones de la filosofía, de un modo sencillo, pero sin dejar, como he dicho al principio, de ser profundos, ¿eh? de, de enfrentarnos con grandes temas y dar una, una, un buen acercamiento. Progresar, como hemos dicho antes, Claudio, pues siempre podemos. A navegar, todos estamos llamados. Uh -huh.
1: Igual invitamos a todo nuestro público que si nos están viendo en este momento que puedan escribir sus preguntas en el chat y Claudio comentarnos un poquito más sobre qué podemos esperar también de estas sesiones
0: Bueno, lo que podemos esperar es que vamos a tener 10 profesores de más así esperamos que todos acepten la invitación para poder darnos eh, una exposición sobre el tema que le, le sugramos que ya sea ética, política, empresa, familia, trabajo, bajo qué es lo que es qué es lo que ha sido a lo largo de la historia, su desarrollo, y qué es lo que ha añadido Leonardo Polo. ¿No? Y por último, yo creo que la, última, la clase que tendremos será la Antropología Transcendental. Otra vez estaremos con el profesor Seyes, que ahí nos explicará un poco por qué, vamos a decir, el hincapié que le estamos haciendo Polo. O sea, qué es lo que nuevo que añade ¿no? especialmente para el mundo hispánico, para el mundo filosófico y ver verdaderamente la joya que se tiene y que hay que
2: poder explotar. Bueno, pues si me dejas decir una palabra respecto de esto, te diré como anuncio lo siguiente. La, la clave está en que no hay dos personas iguales. Las demás cosas tienen demasiadas similitudes. Y las dimensiones que son de la persona y no son la persona, como por ejemplo las manos, los ojos, la imaginación, la memoria, la inteligencia, la voluntad, incluso en todos sus desarrollos, tienen demasiadas cosas comunes. En cambio, personas no caben dos iguales, ni entre las creadas ni entre las increadas. Copyright. Tienen sí unos rasgos distintivos, anuncio alguno, una libertad personal distinta, un sentido verdad, conocer una luz personal distinta, pero no hay dos libertades personales iguales, no hay dos luces o conoceres personales iguales, y eso es muy grande, no sé cómo decirte. Vales más que todo el universo, vales más que todo lo que tienen todos los hombres juntos. Cuando uno abre, por así decir, la mirada, a esa realidad le cambia la vida y empieza a notar la valía personal pese a que hagamos pues, pues cosas medianas todos los días y empieza a tratar a los demás con consecuencia. Bueno, después no me dirás que no te valoro, Ana, Claudio, Arturo... <ríe> okay.
1: Bueno, profesor, muchas gracias por esta sesión. Y nada más eh, eh, le pido que por favor extienda una invitación a todos los que nos están viendo para que puedan participar de este curso, para que puedan adquirir esa, ese conocimiento que ustedes nos quieren impartir junto a otros profesores. Muy bien. Y nada más decirles que estas masterclass nosotros estaremos dando... Eh, más información más adelante pero será una vez al mes y los invitamos a cada uno de ustedes a poder participar eh, bueno, hemos llegado al final de esta sesión le damos muchas gracias a Generación Celeste por este espacio, por este curso y nada más decirles que vamos a estar dando más información en nuestras redes sociales, así que les invitamos a que nos puedan seguir, nos pueden encontrar en como celesteshn en Twitter, en Facebook, en Instagram y también pueden escuchar nuestro podcast por Spotify y le damos gracias también a Claudio por su participación el día de hoy. Gracias, Claudio. Nada,
0: ah, por recibir
1: Igual, eh, gracias, profesor, por este tiempo que ha dedicado a nosotros. Sabemos que por el, el, el cambio de horario y todo, igual usted se propuso poder estar compartiendo con nosotros y le damos muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros. Gracias, Ana, a vuestra disposición para lo que necesitéis. También para los demás que puedan unirse a dialogar con nosotros. Muchas gracias, profesor, por su tiempo, gracias por
0: esta, esta clase. Y esperamos verlo para la clase, que, la, la clase
2: que usted va a dar, aparte de esta. Las que queráis. Para mí es un diálogo muy fructífero. Una tertulia prácticamente con vosotros. Excelente. Muchas gracias. Bueno, gracias.
0: Muchas gracias, hasta luego, cuídense hasta luego. Chao. Chao. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy Espero que les haya gustado el episodio Por favor, compártanlo en las redes sociales Denle like y las 5 estrellas Y esperamos eh, que nos puedan escuchar en otro episodio Hasta luego